0: Зеркало в зеркало с трепетным лепитом я при свечах навела. В дворе до света таинственным трепетом чудо горят зеркала. Страшно припомнить душой оробелую, там за спиной нет огня. Тяжкое что-то над шею белую плавает, давит меня. Ну, как уставит гробами дубовыми, весит отряд меж свечей. Ну, как лохматый с глазами свинцовыми, выглянет вдруг из-за плеч. Афанасий Афанасьевич Фет.
1: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, историю мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Лена. Лен, привет! Привет, ребят! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые вы можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску, вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов Приятного прослушивания.
0: Вы уже, наверное, догадались, этот выпуск охотников за историями будет насквозь пропитан мистик. Я вас и наших слушателей приглашаю на время окунуться с головой в мир а Гоголевские вечера на хуторе близ где я вам поведаю реальные истории встреч людей с нечистой силою, так как весь выпуск будет посвящен святочным гаданиям и их последствиям. Если честно, то я просто обожаю это время года и очень люблю слушать эти байки-бабайки, раскрыв рот и задаив дыхание. Январь – это замечательное время, когда люди собираются в кругу семьи и близких, отмечают праздники, дарят подарки и гадают. В России есть даже такой свой жанр в литературе – рождественские истории или святочные истории, связанные с чудесами и мистикой января. Считается, что в это время открываются врата в потусторонний мир – но не все знают, что вера в это связана с древней легендой. Именно в это время силы добра и зла сходятся в активной схватке за человеческие души. Считается, что когда-то Бог, пожалев бесов во главе с самим сатаной, открыл врата ада, чтобы нечисть тоже смогла отпраздновать светлый праздник. С тех пор черти, бесы и вся нечисть гуляет по земле именно в этот период свят, с 6 по 18 января. Гадания становятся максимально эффективными. Завеса между этим и потусторонним миром становится максимально тонкой, и с любым из нас может случиться что угодно. Тем более, если мы сами пытаемся из любопытства туда заглянуть. Многие традиции сейчас позабылись. Кстати, о традициях вы слышали когда-нибудь о такой, накрывать на стол для покойников? Я до этого момента ни слухом ни духом.
1: Я тоже до этого момента не знал.
0: Считается, что в Рождество духи родственников приходят из другого мира, чтобы погулять среди своих живых, родных и близких. У некоторых особо верующих в рождественские легенды семей в разных сторонах принято на ночь в Рождество оставлять накрытым стол и свет в гостиной, чтобы ушедшие когда-то родные смогли покушать, выпить и даже искупаться. Некоторые оставляют, представляете, набранную ванну на всю ночь. Перед тем, как отправиться обратно в иной мир, для тех, кто хочет это попробовать вдруг, <смех> есть очень интересная история. Мои родственники, дедушки и бабушки, тети и дяди уже умерли в 90-е. Моя мать, как и ее мать, бабушка, да, наученная традициями старыми, на Рождество Христова, на ночь всегда накрывала стол, оставляя ложки, тарелки, кутью, холодец, вареники и бокалы с вином. Перед сном? Персон насчитывалась около шести или семи. Все это стояло готовым, как будто для живых людей, которые должны были прийти на кухню и сесть за стол. Я жил тогда со своим братом-близнецом, нам было лет по 15. Особого внимания я не обращал на этот обряд рождественский. Когда я спрашивал свою мать, для чего это нужно, на ночь накрывать стол, она отвечала, что в Рождество открыты небеса, и все усопшие наши приходят повидаться и поужинать, то есть вечерять. Ну, я никогда не думал, что действительно приходит кушать, Мне казалось это выдумкой и обычной традицией. Все началось в 1997 году. На Рождество мама моя, как всегда, накрыла стол на ночь, разложила все столовые предметы, еду положила в тарелки и вино всем налила в стаканы маленькие. Стол был красивый. В этот день приехала сестра старшая с ребенком своим и мы праздновали все вместе. Она осталась с ночевкой у нас. Сестра спала в зале, зал находился рядом с кухней. А мы спали в своей спальне подальше от кухни и заснули пораньше. Наша сестра смотрела телевизор до часа ночи. Вот тут-то и начало происходить что-то непонятное. На кухне начали стучать по тарелкам и греметь, как будто кто-то ест. Все это со слов сестры было. Когда она услышала, она включила свет и в панике крича побежала к спальню к родителям. Отец спал в зале. После этого случая сестра у нас с ночевкой на Рождество больше не оставалось. Прошло шесть лет, когда этот случай произошел. Вот наступило Рождество, и, как всегда, мать опять стол приготовила для усопших наших родственников. Мы с братом были в спальне и сидели у компьютера. Дверь была чуть приоткрыта. Родители уже спали, время было около часа ночи. Впервые я покрылся мурашками по всему телу и испытал страх, который не испытывал никогда – В тот момент я поверил в духов с того света, которые не умирают. Я сидел ближе к двери, как вдруг услышал посторонний звук из кухни. Я думал, что мне показалось, но через минуту опять звук с кухни, и уже точный, я не мог ошибиться. Это был звук ложки, скребущей по тарелке. Я сразу спросил брата, «Ты слышал звук?» Он сказал, «Тебе показалось?» Звук опять послышался, я не сомневался, Двигалась табуретка по кафелю. Я опять спросил брата, «Ты слышал это?» На что он мне ответил? «Что-то слышал». Как вдруг опять послышали звуки, как будто кто-то сел за стол, подвинул табуретку и начал накладывать себе еду. И этих кого-то там было много. Я не мог кричать. Сердце ушло в пятки, а в горле ком встал. Мурашки по коже бегали. Страх окутал меня и брата. И в этот момент... Я начинаю понимать, что те, кто там был, встали из-за стола, прошли по скрипучему полу в коридор, зашли в зал и подходят к двери в нашу комнату. Брат побежал к двери и закрыл на задвижку. Я стал молиться. Задвижка замка начала дергаться, а внизу, в щели между дверью и полом, я увидел чьи-то ноги. Мы с братом вместе лежали на кровати, как парализованные, и тут начали двигаться дверные петли, то вверх, то вниз. Мы с братом не выдержали, и как заорали, разбудили родителей. И резко все прекратилось. Я услышал крики отца. Взволнованный голос матери вышел из комнаты и вместе с отцом отправился на кухню. От увиденного мне стало плохо. Табуретки от стола были отодвинуты а на столе лежали опрокинутые бокалы с вином. Вино струйками стекало со стола на пол. Еда оказалась нетронутой. В общем, заснули мы только через час с включенным светом. После этого случая мать перестала накрывать на стол на ночь. Я ей запретил. «Ну как, будете накрывать?»
1: <связать> это тот случай, когда мне жалко, что в подкасте не видно нас. <связать> Надо было Лену видеть, как она жмурилась, когда Настя рассказывала историю.
2: <связать> Мурашки вот это вот, когда кто-то подошел к двери и начал дергать ёртать, мне такая, ты тук так так по спине пробежал. А
3: ноги?
0: Мне кажется, самый страшный момент этой истории – это когда они встали из-за стола. Этот кто-то, парень, да, рассказывает. Сначала скрип полов по коридору, да, потом зал, а потом ты понимаешь, что все идут к твоей комнате.
2: Я думаю, что это уже дурная фантазия. Ну, странно было бы, что на ней не напугались, потому что накрывают непонятно для кого стол
1: в Рождество. Ну, как бы и и непонятно, кто пришел, пожалуйста, хотели получить.
0: Ну, как бы ждали-то они родственников, а вот кто на самом деле пришел-то, ну, большой Ну, вопрос. Потому что обычно говорят, что мертвые твои, да, родные, никогда не навредят, то есть, что их ну, боятся. Вот как не бы надо. не навредили, пуганули. Типа, что
2: не спим сейчас ночью, будут пожрать, А будут
0: вот <laughs> а вот подслушивать, да? Интересно, вот мне, знать, среди наших слушателей есть люди, которые соблюдают, да, данную традицию. И если есть, напишите, пожалуйста, что там происходит за столом? Кто-нибудь видел, слышал?
1: Мне кажется, это традиция прям такая какая-то деревенская должна быть.
0: Денежная, я вообще слышу, такой не такое не слышала.
3: Угу.
0: У нас есть день для поминовения, до да, родственников? Не один, есть вспоминальные всякие, субботы, через Но самый крупный это родительский день. Да. Ну столы накрывают, то есть никто там ничего не боится. Но чтобы это делали конкретно в Рождество, я о таком ну, угу. действительно не слышала. То есть эта информация попалась мне первый раз. А что есть люди, которые даже в ванну наливают? Ну это да. Ну это фантастика. Ну да ладно. Странно, ну ладно. Традиции традициями соблюдают их э, не все, но единственное, что осталось без изменений, это желание людей узнать собственное будущее на 12 месяцев вперед. Я вам расскажу несколько способов гадания и чем это все обернулось для наших героев. Гадание на сожженной бумаге. Довольно простое. Понадобится лист бумаги, плоская тарелка, спички. Мнем бумагу в руках и думаем о том, что вас ждет, либо задаем какой-то конкретный вопрос. Подожгли смотрим на тень. Расшифровать можно, если у вас богатая фантазия, или посмотреть в сети ответы. Но не забываем о правилах пожарной безопасности. Можно получить ожог или ответ, который вас не устроит.
1: Подожди, смотрим на тень от сгоревшей бумажки. Да, То да. есть напротив свечи смотрим, Видите, проецируем да, эту тень да, на да, стену да, там да. или куда-то.
0: У тебя тарелка бумага, впереди за ней свечка, и ты видишь на стене тень. Мы угу. так сто раз делали, правда, Настя? Правда ли? Да? <свят> Ответ, который вам может не понравиться, как, допустим, в этом случае. Я верю в святочное гадание и хочу рассказать свою правдивую историю об этом. И эта правда настолько страшна, что я очень прошу не обижать меня недоверием. Мол, так не бывает. Бывает, к сожалению. Это было 16 лет назад, как раз на святке. В доме, где жили я, муж и сын, осталась ночевать моя подруга. Мы болтали, пили чай, и вдруг кому-то пришла в голову мысль, а не погадать ли нам. Муж отнесся к идее скептически. Он был убежденным атеистом, да к тому же по образованию физик. Как мы гадали, мы намяли бумаги, сожгли и разложили пепел на крышке. Потом навели пламя свечи и стали рассматривать тени, отброшенные светом. У подружки четко вырисовывался младенец в пеленках. Мы ее с мужем дружно поздравили. Моя тень оказалась странной. Это была звериная пасть, не то тигра, не то льва. Объяснения мы так и не нашли. Дошла очередь мужа. Он посмотрел на тень и онемел. Мы с Наташей впали. На стене виднелось четкое изображение гроба с лежащим в нем покойником. Андрей и так и эдак поворачивал бумагу, но тень изображения не меняла, меняла только ракурс. Мы с подругой начали что-то мямлить, успокоительное типа ерунда это, все забудь. Но настроение резко испарилось, шутить больше не хотелось, гадать тоже. Если бы это было просто изображение покойника в гробу, то это не было бы так страшно. Дело в том, что в гробу лежал именно Андрей. Тот же сильно выкуп выкупуклый лоб. Это у них семейное. Красая челка на лбу. Изображение было настолько четким, что были видны мельчайшие детали. Сложенные на груди руки, торчащие носки туфель. Была видна даже лента, закрепленная по краю гроба. Я очень долго находилась под впечатлением от увиденного. С мужем мы этой темы больше не касались. Постепенно я успокоилась, только вот зря. 8 декабря Андрея увезли в больницу на скорой. Я была уверена, что все обойдется. Не обошлось. Он умер. Когда я на похоронах сидела возле тела мужа, то вдруг меня как то дернуло. Да я ведь все это уже видела. И вьющуюся ленту по краю гроба. И упавшую на лоб челку. При жизни Андрей ее откидывал в сторону. По скриптам. У Натальи в тот год действительно родился сын. А что касается меня, так разве жизнь не повернулась ко мне с звериным скалам? Может быть, правда? Гадать не нужно? Надеюсь, у нее все наладится. Значит, мы выяснили, что Лена с Настей уже дали. Да. Я не помню, что я видела. Ты помнишь, что вот у тебя Знаешь,
2: такое воспоминание есть, когда мы поворачиваем вот эту. И там в гору как будто человечек ползет. Вот прям реально, прям в движении.
3: Mm-hmm.
2: Вот единственное, у меня воспоминается, ну все фигня. И как это ты расшифровала? Да я не помню уже давно было. Просто вот отложилось где-то
0: там на подкорке. Было так необычно. Ну вот это вообще, да, не гадальщик.
1: Нет, я вообще не Я честно говоря первый раз даже понял, что так можно гадать.
2: Я как бы гадаю на картах, гадаю девчонкам, говорят, сбывается. Но я сама в эту фигню не верю. Мне кажется, мы вот этими гаданиями сами себя запрограммируем и потом движемся к этой программе.
1: К заданной цели, да. да. Это уже так считаю. Единственное... Ну вот вы гадаете, я так понимаю, как развлечение, правильно? А были случаи, когда нагадывалось что-то такое негативное? Что не хотелось бы вообще...
0: Вот как в этой истории, допустим, Ну, да?
2: Ну,
1: подобное либо не такое жуткое.
2: Обычно Пытаешься, знаешь, если... Ну, ты ты видишь реально, например, в гаданиях на картах какая-то фигня выпала. Ты ее так обтекаешь, переворачиваешь и человеку говоришь. Ну, что-то вот такое вот будет. Ну, и что, все пройдет.
0: Просто да, гадание — это как развлечение. И неохота услышать или увидеть что-то негативное и страшное. А тут вот просто не повезло.
2: Потом это же все от нашей фантазии. Мы можем так
1: оценить да, да, да.
2: так и по-другому.
1: что мы в том ну, То есть от, от гадающего зависит, да, как да. это все преподнести. На каком-то сайте, короче, занесло меня эти раздел-то вот это для гаданий, там всякие коврики, знаешь, эти камни, mm-hmm. как они называются-то? Руны. И так далее. На одном из слайдов, в карточке товара, расшифровка, типа, что может значить эти карты. Там одна карта, допустим, а значение 15, при том, что они настолько разные. Умрет и там переродится, к примеру. Одна и та же карта. Но это как бы разные вещи, знаете? Поэтому, да, тут, наверное, все-таки зависит от человека, который гадает в первую очередь.
0: Едем дальше. Гадание на воске. Оно тоже довольно простое. Необходима свеча, вода, стакан. В некоторых случаях ложка. Воду в стакан, свечку зажечь, капаем воск в стакан, потом достаем получившуюся восковую лепёху и смотрим, что вышло. Не сложно, но без фантазии в этом случае никуда. Почти капец. Да-да. История Ирины. Гадали в ночь на крещение 18 января. В ложке растопили воск от свечи и резко вылили в стакан с холодной водой. Что получилось, рассматривали по контуру. Я увидела облик ребенка в утробе, как он калачиком там лежит. Показала мужу со словами: Или я очень этого хочу, или это действительно есть. У нас сохранилось фото. Муж тоже увидел ребенка. Второго ребенка мы очень хотели, так как мне уже было 38, а за год до гадания я перенесла операцию. Ну и год мы предохранялись. Работать над пополнением семейства мы начали только в январе. И как потом выяснилось, где-то с 7 по 19 января я и забеременела. В октябре у нас родился сын, которому уже 9 лет. Но вот то наше гадание на воске и то, что мы там увидели, помним до сих пор. Совпадение или нет, не знаю. Но вот так случилось. Ну, с чем их и поздравляем? Я как вот не пробовала на воске гадать, ничего, кроме бесформенной лепешки я там вообще не видела, а вы. Я тоже не понимаю.
1: Я вообще не считал, что это гадание. Я видел это единственный раз, когда вот эти пасы всякие делают эти бабки, которые там лечат типа детей от всякой грыж, Нет, которые вот, так кстати, проходят.
2: Кстати, вот в это я да. верю.
1: А, ну а что они делают? Они, они же также же воду они, капают да, этим воском.
2: Они отливают, как бы снимают порчу, там болезнь наведенную, еще что-то. В это я верю, потому что у меня, например, брат маленький. Угу. болел, непонятно чего, ничего найти не могли, но у него температура. Он ну, прямо вот ссыхался, увидал на это. Мы поехали к бабке, которая у нас там в поселке была. И причем она с нас деньги не брала. Ну, привезете что-то, привезете. Нет, нет, мама обычно там какие-то консервы. Ну,
1: продуктами обычно.
2: Ну, продуктами. Это же такое советское время было. Мы к ней съездили три раза, и ребенка как подменили, и это... Она отливала его на возки. Он выздоровел. Тоже ничего не делали, просто отливали на воски. Меня саму от испуга тоже отливали на воски. Я помню, в детстве я ходила.
0: От испуга. Да. У меня от испуга бабка ножом вокруг меня махала, я до сих пор помню. В общем, мы ехали в деревню к бабушке и дедушке. А у нас там остановка такая, поезд стоит 3 секунды. И мы выпрыгивали в сугроб с мамой. Я была маленькая. Я помню, просто как летят сумки. Я в сугроб там, родители сверху. Мы остановились не на первом пути от перона, а надо было еще проползти несколько. И там стояли поезда. И получается вот этот вот проход между поездами и вот это вот железка-то. Надо было нагибаться и проходить. Я была маленькая. Мне было страшно, во-первых, лезть под этот поезд, потому что мне казалось, я только туда ногу поставлю, он сразу поедет, понимаешь, без предупреждения. Большим тоже страшно. Это во-первых. А во-вторых, ну, в общем, мы перелазили... И вот один поезд мы прошли нормально, а второй поезд, как раз, когда я находилась вот между вот этими вагонами, поезд, который нас привез, дал гудок. И у меня, ну, меня переклинило, в общем. Я уже не помню, что было дальше. Рассказывала уже мама, что я начала плакать, и я плакала и орала всю дорогу до бабушки. Когда привезли, бабушка с дедушкой были в шоке, они не понимали, как меня успокоить, остановить. У нас была соседка ведьма, вот как у тебя сейчас. В общем пригласили да ее. Надеюсь,
1: никто из соседей не слушает подкаст.
0: Пригласили ее, такая старенькая бабушка, такая божий одуванчик на вид. Что я помню, она в общем брала длинный нож, на мой взгляд тогда это был тесак, корку черного хлеба, соль. И вот она вокруг меня ходила, постоянно махала этим ножом и что-то шептала. Это было тоже страшно. Но это выбило то, что меня напугало, и я успокоилась. Клином вышибли. Да.
1: И мне кажется, вообще вот эти истории детские, знаете, когда путы разрезают. Господи, ножом там кого-то делают Но с ребенком. Ножницами. Кажется, что да. А вот ситуация про поезд у меня была. Мы тоже с мамой. И встретилась какая-то знакомая, она работала на железной дороге. И мы такие перелазим, сверху такая есть платформа, когда залезешь, пройдешь ну, от понятно. грузового вот этого вагона. Там есть такая платформочка, проходишь и спускаешься внизу, то есть, чтобы не подлазить снизу. И я первый залез и поезд поехал. Ой, а это такая. Какая-то... Ой, да не переживай, сейчас он остановится, он протягивает. Ты такая спокойная
0: вообще. А я уезжаю в это время.
1: Я такой. Ну он реально там метров 50 может, проехал и остановился.
3: Ну я бы за это время. Я в
1: этот случай. Мне тоже тогда лет 7, может, было.
0: Да это страшно. Не надо
1: Вообще нет. Я лучше километр пройду, найду мост.
0: Да, я так же делаю.
1: Сейчас вообще нет. Мне
0: говорят, пойдем на прямки. Я говорю, не а. А я никогда не ловила под поездом. Я здесь останусь жить. Я подожду, пока все разъедутся. Не знаю, кстати, гадают сейчас или нет, допустим, на полени. Ну, в городе поленницу встретить крайне сложно. Но раньше можно было по тому, какое полено вытягиваешь, узнать, какой жених или невеста будет. Полено, допустим... Ровная, с гладкой, тонкой корой, муж красивый и молодой. Кора толстая, шероховатая, муж некрасивый. Кора на полене местами ободрана... Кто это
1: оценивает? Насколько она толстая или тонкая?
0: Есть специальная бабка в доме, она оценит твою полено. Так, значит, полено ровное...
1: Бабка оценщица.
0: Да, бабка оценщится полен. Я тебе серьезно говорю. Кора на полене местами ободрана или вовсе отсутствует, это муж бедный. Растрескавшаяся полена, это муж попадется старый, ребой с физическими недостатками Большое полено, это сильный, крепкий муж Сучковатая полена, это семья будет большая И каждый сучок, это ребенок Но и с поленом не все так однозначно Сейчас будет еще одна интересная история
1: Подожди, давай остановимся Надо в темноте
0: ну, конечно Дева.
1: Просто не глядя да. Ткнуть в поленницу и выбрать какое-то одно
0: Не выбрать, а просто руку туда Хоп, и первое попавшееся вытащить. Вытянуть Что-то. и Вынимали идти домой, догадать. да? Да, и вот у тебя ну Ты будешь ага. знать, что за муж Я так делала, кстати Сошлось? Нет В общем, история Бабушка, когда произошла Эта невероятная история Ей было всего 16 лет И жила она в деревне А там принято отгадать на Рождество, в святочную неделю. И естественно, в ночь 6 на 7 января деревенские девки собрались дома одной из них, чтобы позабавиться и попытать судьбу. А вось, что узнают о своем будущем. Они жгли бумагу, плавили воски, дали валенки через ворота, смотрели в зеркала своих суженных, в общем, как и положено, гадали всеми известными способами. Что-то, я вспомнила, что еще это в бане. Куда? В топку или куда? За один Пихают, пихают, да.
3: Какое ужас.
0: Есть такое гадание. Есть, да. У меня мама с девахами так делали еще. Она не замужняя была. В общем, они пошли к подружке в баню. Ну, как и положено там, в ночнюшках, с распущенными волосами. Задираешь ночнюшку, голую жопу, запечку. И там не по полену, то есть, а по руке определяешь. Если рука мохнатая, то там муж богатый. Если там она шаршавая, то муж бедный. Ну, вот такая вот. Mm-hmm. То есть еще тот способ. Ну, в общем, мама с девах экстремально Интересно, сколько там этих банников? Или как Жопы рассматривают. Веселое время вообще. Чудесное. И они, короче, пихали свои попы, в общем туда да. И маминой подружке Повезло, ее схватили за попу голой рукой, и они очень сильно заорали, выбежали с бани. Отец этой девушки поймал пацанов за бани. И побил их поленом, в общем, да, вот такая история.
1: Она вышла замуж за него?
0: За него нет. Хотя кто это был, они так и не признались. Но он там был не один, на такие дела один не ходит. Мы меня с этими жопами выбили из колеи. Последним из гаданий было вытягивание полена из чужой поленницы. Девка должна зайти в чужой двор, найти поленницу, вытянуть оттуда полено и принести с собой в хату. А там уже взрослые бабы, ответ на ваш вопрос, знающие толк в поленах и гаданиях, рассказывали девушке о ее будущем женихе, судя по этому полену. Моя бабушка пошла первая. Время было давно за полночь, снег спокойно падал на землю, луна освещала улицу, от крепкого мороза снег похрустывал под ногами. Девушка не пошла в чужой дом, а решила взять полену у себя в травянике. Она прошла под темный навес, с трудом вытащила полено из самой середины катки и уже собиралась уходить, как вдруг за своей спиной она почувствовала чье-то дыхание и тяжесть чьих-то лап на своих плечах. Она обернулась. А за ее спиной стоял на задних лапах какое-то существо с волчьей пастью и рычало на нее. Можно только вообразить, какой ужас испытала на тот момент молодая девчонка. Моя бабушка в ужасе и панике со всех ног побежала домой, но Полена не выпустила из рук. Когда она ворвалась в хату с бешеными глазами и в испуге, то немедленно все рассказала присутствующим. Старая бабка, которая там была, сказала, что сам черт наведался к ним на гадание. Весь народ, который был в доме, пошел посмотреть, есть ли следы этого невиданного зверя. Но, выйдя во двор, увидели следы лишь моей бабушки. Больше ничьих следов не было. А снег все так же тихо опускался на землю. Жуть. Ну вот лично я бы после такого случая ушла бы жить в монастырь. А как вам реакция старой бабки?
1: Лена вся в бурашках походу.
0: Ну это черт приходил. Лена,
1: выдохни.
0: Чего ты испугалась?
1: Я рассказывал как-то в нашем подкасте о том, что меня всегда удивляют вот эти бабушки, которые мало того, что уже дед умер давно, она живет в крайнем доме где-нибудь на краю леса, без забора заходи кто хож. и ничего не боится подумаешь черт пришел Ну с кем не бывает и или там банник или кто как ни разу не видели что господи удивляется еще
2: ты чё молчишь и зависла я думаю про бабушек у меня бабушка такая была ну давайте все суеверия верила все такая история не знаю рассказывал вам когда-нибудь или нет в Иркутске у меня была бабушка. И она все время говорила, что ты вот это делать не будешь, я к тебе, короче, приходить буду, когда умру. Ужас. Умерла бабушка, царство небесное. Реально стала ходить во сне ко мне. Почти каждую ночь. А у меня вторая бабушка, вот она постарше, она деревенская. И она мне говорит, Лена, она когда тебе приснится, ты рядом с собой поставь феник. ну, чтобы в кровати стоять. Встаешь, говорит, ты прямо... От кровати выметаешь, выметаешь, выметаешь и на
0: выход. Словами (с) нецензурными. Матами кроешь. Помогло.
1: Ты прям сделала первый раз Я прям сделала,
0: потому что было страшно. А что она приходила? Просто зырила на тебя? А что ты не делала?
1: Ну Ну-ка расскажи. Что ты не сделала того, что она хотела?
0: Не помню. помню. Из-за чего?
1: То есть она к тебе приходила во сне каждый день после смерти. Ее смерти.
0: Да. А сколько это было по дням? Не помнишь? Ну, по времени. Сколько она к тебе ходила, раз так надоело? Один, два, десять раз. Да какая разница? Может, она
2: ко мне три раза а мне казалось, что целый месяц, понимаешь? Ну, нет, это, наверное, дольше было, потому что... А, у нас бабушка умерла в августе, значит, нет, несколько месяцев.
0: Несколько а... месяцев? Да. Ты терпела?
2: тело и было уже ближе к зиме. Боже мой, зиме. как можно так засыпать <laughs> несколько
0: месяцев? Ужас, ну, ужас. Вот пришлось пожаловаться. И мне способ такие сказали.
3: Угу.
0: Так, теперь наш слушатель тоже такие знают способ. У нас интересные, правда, такие обсуждения по Гуглю прям. В общем, раньше я вот гадание это с поленами не боялась. Сейчас я ну, не пойду. Я не могу как бабки реагировать. Ну чёрт, ну и чёрт с ним, знаешь, это, это не это не. Ты
1: вариант. после этой истории тебе не пойдешь?
0: Нет, я не буду ничего тянуть. Нафиг надо. На десерт мы с вами поговорим, конечно, о гаданиях на суженого ряженого. Ну или суженую. Но, как правило, мужская половина человечества не интересуется, какая жена у них будет. Может им все равно или как, Артем?
1: Им не все равно, но я думаю, им не столько интересно, потому что они не думают, что может быть какой-то...
0: Кривая, кривая, Да, кривая.
1: вот этих вот Мужики просто настолько уверены в себе, что будет все идеально.
0: А как же любовь зла? Ну, тут же про козла,
1: а не про козу.
0: Понимаешь? Это
1: работает только в одну сторону.
0: То есть они уверены, что у них в любом случае будет жена красавица, молодец, умница. Потому что они не могут сделать иной выбор. Поэтому гадать не надо. Ну
1: вот вы же ответили сами, зачем спрашиваете.
0: Но надо было спросить. Вдруг ты бы дал что-нибудь поинтереснее. В любом случае, существует несколько способов этого суженого ряженого увидеть. Рассказывать долго все. Можно загуглить, если вам интересно. Я расскажу о некоторых. Например, во сне. Способов много, а историй встреч еще больше. История Ирины. Получилось, что на святке я ночевала у родственников в другом городе. Шутку сказала перед сном. На новом месте приснись жених невесте. Сон был очень яркий, я очень четко увидела своего будущего мужа. Тогда мы только начали встречаться, и замуж за него я не собиралась, от слова совсем. Но в будущем он стал моим мужем, как и приснилось. Это была такая версия Лайт. Следующая будет по
3: Ну,
1: это на самом деле самый лучший исход, ради которого, в принципе, и гадают. Да, ну ты как бы
0: попросил, да, тебе приснился. Ну, согласна ты с этим или нет? Это уже другой вопрос. Ну, пока не Опять
1: же, возможно, вот как раз здесь, как Лена сказала, притянул то, что увидел, ну или захотел увидеть. То есть, ты подсознательно выбираешь вот этот вот образ человека. То есть, естественно, стресс. Естественно, ты это запомнишь, если он тебе реально пришел. И уже свою жизнь подгоняешь под реалии твоего сна.
0: Я обычно, вот если так и говорила, на новом месте про снех жених-невесте, ну не в святке, конечно, но все-таки. Мне какая-то либо ерунда снилась, либо я вообще ничего не, не видела. <связывая> Просто просыпаю... Муж... Да
1: угомонись ты уже замужем.
3: <связывая>
0: <связывая> <связывая> но тогда-то не была. <связывая> ну, значит, версия по Трешове. Я увлекаюсь гаданиями на суженого ряжена в 17 лет. Тогда в первый раз погадав, Вскоре кого-то увидела во сне, но позабыла почти все, проснувшись. В итоге я неистово повторяла то же самое гадание почти каждый год в святке с 7 по 14 января. И вот, когда мне было 22 года, 7 января я снова положила под подушку крест-накрест, по две спички, проговорила заветную фразу суженой-ряженной, приди во сне отужинать и легла спать. Но спать в этот раз мне почему-то совсем не хотелось. Я все время ворочалась от волнения. В итоге я поняла, что вот так, с моей бессонницей, спичками моими крест-накрест, не устоять никак. И для пущей верности я закрепила их на матрасе двумя большими цыганскими иголками. Снова проговорив три раза заговор, я уснула. И вот сплю. В прихожей предварительно был оставлен гореть свет, который слегка падал ко мне в комнату. Сплю. И вот во сне будто... Слышать начинаю, что кто-то вошел в подъезд и медленно начал подниматься по этажам. Причем так медленно, будто это очень-очень дряхлый старик. Так медленно он или она переходили от двери к двери и прислушивались каждый из них. Мне почему-то стало дико страшно, и я замерла, будто выжидая. И вот это оно постепенно, шаг за шагом, дверь за дверью. Этаж за этажом добралось и до моего четвертого этажа. Я не совсем понимала, как, но как-то я ощущала, что это что-то мертвое, что ли жуткое в своей неторопливости. От лестницы начало прикладываться каждая из дверей на моем этаже. Моя дверь третья от лестницы, если что. И вот я лежу, словно парализованная, и чувствую, как оно... Наконец подошло к моей двери и прислушалась. И как в самых жутких фильмах ужасов, коих я не видела никогда на тот момент в своей жизни, будто во всей моей квартире прошелестел звук этого жуткого шепота. «Открывай!» Сказать, что я перепугалась, ничего не сказать. Я готова была буквально обкакаться в ссоре под себя, если бы могла хоть что-то на мой все-таки рационалистический на тот момент ум выдал, мол, грабить сейчас будут, наверное. И я изо всех сил постаралась вырваться из своего оцепенения, которое навалилось на меня с тех пор, как оно вошло в подъезд. Ну, это по моему разумению. И начала кричать и шуметь, Мон: каналья, нас грабят за весь всех! Во сне, по моей логике, казалось, что квартиру не должны вскрывать воры, если поймут, что здесь куча народу. Оно будто затихло. А я от своих криков, воплей и потугов вдруг проснулась, смотрю, все тихо вроде. Я лежу на своей тахте, на полу, в коридоре прихожей горит свет. Инстинктивно я все же подбежала ко входной двери и взглянула в глазок. Естественно, там горел свет, и никого не было. Я открыла холодильник, выпила стакан холодного апельсинового сока, убрала спички и цыганские иголки из-под себя и легла спать снова. Больше я никогда не гадала на мать его. Потому что все было настолько реалистично, что помню все до сих пор. Я думаю, порой против своей воли, что это за существо такое было. Ведь я не спала, я была будто в полудреме, когда все слышала, все ощущаешь. Я видела комнату, свет, кошку свою, но пошевелиться просто не могла с уважением Лара. Если кого-то напрягли эпитеты, коими пользовался автор, то извините, но читала я так, как оно есть. О, я просто стесняюсь спросить, что за хрень к ней приходила. У нее суженый реже уже такой. Я думаю, что она испортила ритуал. То есть, смотри, либо она была супер настойчивой, и это выбесило нечистую силу, потому что она это делала с 17 лет до 22 каждый день святки. Или мне кажется, что пришпили в цыганской иглой вот эти свои спички, она сделала что-то другое. То есть не вызов, ну, как бы суженого, ряженого, ну, а, возможно, да. она Потому чего-нибудь... Потому что вот иголки, они же тоже да. всякие, причем, при том что очень хорошие. плохие,
1: да. Их куда Черных. только
0: не втыкают, чем только не обманывают, и ничего хорошего про них, ну, в плане только вот порчи всякие, там, сглазы, вот
1: косяки во всякие да, втыкают, да, да. в мебель там проклинают. Есть,
0: цыганские иглы не встречаются в положительных mm-hmm. историях. Я думаю, ну, что надо догадаться,
1: была... знаешь, еще цыганские приколочки.
0: <риколочки> ну, либо рациональное объяснение, скорее всего, из-за бессонницы, из-за нервов, из-за такого большого желания увидеть своего суженного, она вызвала сонный паралич.
1: Ну, это похоже, да, на сонный паралич, mm-hmm. когда ты вроде как проснулся, но при этом видишь что-то, что должно сопровождать сон, и при этом стать не можешь. Как-то
0: страхотище вообще. Ну, рассказывай. Причем...
2: <смех> Сказала «А», говорим «Б». Причем я нормально с мужем в одной кровати сплю. Мне снится страшнючий сон. Я уже не помню о чем. Но очень страшнючий сон. И я знаю, что я открыла глаза, а у меня картинки все равно. это. И я вижу, что надо мной кто-то страшный наклоняется. Я зажмурилась и очень наша жизнь, и на небесе, короче. Молитвы, как я и знала, все прочитала, глаза открывая, все еще рассеялась.
1: Ну, у тебя прям классический, да, сонный паралич.
2: Страшно было, шокопец
0: капец. А то... Я тоже гадала, сушеного, ряженого. Ну, хоть убей, не помню ни одного суженного, тем более, ну, как бы, такого трэша. тем более ряженого. Да, трэша, вот как у девушки, которая написала эту историю. Вот моей подругой, например, э, динозавр снился всю ночь, она на нем каталась. Муж, слава богу, на него не похож. Но это тоже очень странно. Он на старый. Нет. Нормальный муж вполне себе. Может, это не последний муж. Ну вот Может, он не суженый, ряженый. Вроде суженый, вроде ряженый. Мы ложились спать вдвоем, значит положили, но мы по-другому делали. Мы, по-моему, короля Пикова, что ли, под подушку ложили или Вальта Пикова, я не помню. Точно это надо в интернете проверить. Ложь под подушку тоже говоришь, там увидеть во сне, и вот. Я всегда сплю беспробудным сном. Мне никто не снится, ни динозавр, ни собаки. Ни тени, ни... ничего не снится. А вот ей она проснулась, я говорю, что тебе приснилось? Она говорит, ты представляешь, мне снился динозавр, притом необычная мультяшная, мультяшный, и я всю ночь на нем ездила. Мы прыгали по облакам, по горам. Она говорит, было очень весело.
1: Надо теперь спросить у нее... Веселый ли у нее муж? Прыгают ли они так все По облакам, по горам.
0: <смех> похож ли он на мультяшного динозавра?
1: <смех> да. Образ, возможно, сохранился. Не обязательно же, что он на динозавра похож.
0: Внутреннее наполнение. Да. <смех> Шкурка под шкуркой скрывается. Он но. Самые страшные гадания на сушеного, ряженого, на мой взгляд, это с зеркалами. С одним или двумя, неважно. Главное, зеркала. Я, ну, я, я боюсь.
1: А помнишь, я гадание рассказывал в каком-то выпуске? Со свечой подняться задом наперед, короче, а, полезть.
0: Ну, да. Это тоже еще то приключение. Ну, дождьешься, точно. Да шею сломаешь сто процентов. А кого это ты про что рассказывал-то у нас? А, Хэллоуин гадали, тоже суженого ряженого видеть. Ну, это да, это рискованные штуки способов много гаданий да на зеркалах на суженого ряженого и они все жуткие я не могу там вам сказать наиболее безопасный я очень смысле, боюсь...
1: жуткие проявления или само гадание
0: самогадание жуткое, жуткое всегда не ну, обычно ты сидишь в
2: темноте со свечками и там какой-нибудь коридор из двух зеркал mm. и туда выглядываешь кто там идет тебе на встречу я,
0: я так гадала но я всегда очень боялась увидеть то чего нет то есть я даже рада что мне ни разу никто не приключился хотя вот в детстве мне кажется я все-таки кое-что видела рассказать да. Да. я короче маленькая мне наверное лет пять было шесть. я очень любила маму прям вообще вселенской любовью мама заболела желтухой и я от нее не отлипала и в итоге я тоже молодец, и нас на новогодние праздники отправили в больницу в инфекционку, и мы там тусили. И у нас в палате были девахи незамужние, и они гадали. Они взяли, значит, у мамы кольцо, тазик старый такой, алюмиковый, такой потертый весь, убить сестер, выпросили. Зеркало еще, знаете, без рамы, просто прямоугольное, где от шалуш она, это зеркало изнутри, я не знаю, как Но старая такой, знаете, вот осыпается по краям. Вот это вот фигнюшка. Они ее составят, значит, раздобыли где-то свечки, я даже не знаю где. И, значит, они вызывали духа этого Цоя. А что ты ржешь? эти, серьезно говорю. Слушай, там нам мешали екарный на ботай.
1: А, вот а и ряженый Цою? Как... Или надо было у Цоя
0: спросить, кто Цою он? я надо было спросить, он бы рассказал, показал. А. Я не знаю, я, я была маленькая. И, короче, мама меня прятала под одеялом, в общем, чтобы я эти штуки не видела. Это было не одно гадание. Но я помню, что они брали кольцо, опускали в тазик и что-то там шептали. И вот я вам клянусь, я помню с детства, что я выглядывала из-под одеяло, как бы мама не старалась меня закрыть. Я видела в зеркале маленькие цветные точки и профиль мужика. Я вам серьезно говорю. Вот мне кажется, что я это видела. Хотя это может быть детская фантазия.
1: Я думаю, это такое зеркало. Но реально, вот у вас в детстве такого не было. Когда я вот лично свою историю рассказываю. В садике «Сон час». У нас такие огромные, знаете, эти советские стандартные застройки с огромными такими непонятно для чего окнами. Чуть ли не во всю стену. И на этих окнах вот эти всякие силуэты, замерзшие окна напрочь. И я рассматривал, короче, эти силуэты и выдумывал истории. Ну, там, типа, поля, леса у меня были из этих силуэт. Тут то же самое.
3: Но
0: все в детстве, возможно, разгадали. Из каких-то,
1: ликовой... да, вот в этих вот. Кто-то там, я не знаю. Отшелушенную краску в туалете мог придумать, что там какая-нибудь собачка-кошечка еще встает. Я думаю, у всех было что-то подобное. Тут, скорее всего, то же самое. То есть, вот это вот отшелушенное зеркало, плюс еще ты там под каким-нибудь странным углом лежала, наверняка ты видела то, что хотела увидеть.
0: Ну ладно, профиль мужика мы объяснили. А цветные точки, которые катались по зеркалу? Ну, в спать было охота.
1: Да, и спать плюс свечка там на огонь посмотрела.
0: Но вот этот случай у меня, он отпечатался прям в мозгу. Я до сих пор четко все помню. Ну,
1: конечно, я думаю, ты впечатлилась, учитывая, сколько шума вокруг ну, этого бы, было. Я
0: бы еще
2: это, как сказать, насчет четко не посонимовалась, потому что... То, что мы видим в детстве и анализируем взрослые, это уже совсем не то.
1: У меня в детстве все четко было.
0: В общем, гадание с зеркалом – это испытание. Мозг такое может начудить, что мало никому не покажется. Можно, конечно, дома погадать зеркалами, как, допустим, в этой истории. Моя бабушка раньше жила в деревне. И, конечно, все деревенские гадают на Рождество. Вот один раз девушка осталась одна дома. В полночь она поставила зеркало, натянула ниточку, поставила свечу и стала приговаривать. «Суженый, ряженый, ко мне приди, на меня погляди». В зеркале она должна увидеть ноги, которые идут по веревке. И когда она увидит лицо человека, должна сразу сказать «Чур меня!» и он испарится. Вот увидела она его лицо и решила подождать, чтобы он поближе подошел. А потом она выбежала на улицу вся в крови. Как бабушка рассказывала, нос ей откусили. Вот и гадай потом на зеркалах. Привопад на Варваре? Да. То есть она опять испортила гадание. Нарушила правила. Ты должен был увидеть ноги и лицо. Ну, возможно, силуэт, да? А она решила, чтобы он заглянул ей в глаза. Он откусил ей нос. Все справедливо. Настя, она нарушила
2: не одно правило. Гадают с подружками.
0: Это Не одно дома. Блин. Подружки бы отмахались. Да.
1: Они бы уже три раза крикнули «Чурых!».
0: А можно, допустим, ну, чтобы совсем пощекотать все нервишки, сходить в баню? Случилось это на святке в 95 году. Мы с институтскими подружками... Встретились у Лизы в Волгоградской области. Там жила ее бабушка. Старинный деревянный дом, красавица, деревянное крыльцо, баня, свежевыпеченный хлеб и много снега – все деревенские радости. В один из январских вечеров бабушка Лиза сказала, «Ну, девки, давай гадать. Узнаем, кто ваши женихи». Гадать надо было в бане. Еще нужно сказать в начале три раза суженой моряжины, приходи ко мне в бане мыться. В баню мы ходили по очереди, я была последней. Девочки говорили, что видели разное. Одна блондина, другая высокого брюнета в пиджаке. Я не верила, что увижу что-то, но пошла. Сидела между зеркал долго, но ничего не было видно. Сильно захотелось спать. Вдруг пламя свечи качнулось. Раздался какой-то стон или вздох. Я вздрогнула, мурашки побежали по коже. А сон как рукой сняла. Потом в зеркале мелькнула безобразная морда с рогами. Показались руки с волосами и когтями, и они потянулись ко мне. Испугалась я страшно, вскочила и, забыв, что надо говорить, пыталась бежать, но почувствовала, что кто-то меня хватает за плечо и кусает. Еле-еле вырвалась и в дом. Подружки смеялись, но мне было не до смеха, плечо болело. Когда сняли кофту, увидели, что на плече остались следы от зубов и когтей. Четыре огромные багровые борозды. Бабушка Лиза заварила мне чай, и мы долго сидели и говорили обо всем, обо всем, лишь бы только забыть про отметину на плече. Они не заживали очень долго. У меня и теперь на левом плече ели заметные шарамики, как память о том гадании. Я уже потом прочитала, что если гадать в святке, то это черт, блазница. Ну, блазнить – это кого-то там соблазнять, искушать, смышать. Показывая свою морду, иногда является в образе будущего жениха. А замуж я вышла через 4 года. Муж у меня хороший, зарабатывает, но есть у него одна привычка. Когда вместе в постели кусает меня там, где плечи и шея, а когда обнимает, как будто держит меня за плечо. Точно так же, как тот черт из звань. И тот случай... В бане не идет у меня из головы. Ну как, мурашки побежали?
1: У Лены точно.
0: Что бы с тобой было, если бы с тобой такой случай произошел? Скажи мне, пожалуйста. я не знаю. Я
1: думаю, нам бы не с кем было писать подкаст.
0: Я думаю, я бы лежала там. То есть я вам серьезно говорю.
1: Ну, это, кстати, ты из тех, кто.
0: Скорее всего, бы выбежал и отпистил, черт.
1: Ну, то есть, есть кто. Замирает, есть кто бежит, есть кто дерется. Я, ты бы дралась?
0: Понимаешь, я никогда с таким не сталкивалась.
1: Ну в экстренных ситуациях, в стрессовых, ты что делаешь? Бежишь, я, я действую замираешь, обычно,
0: действуешь. Да. Значит, ты дерешься? Надо время, чтобы в себя. Для меня реакция однозначная. Когда вижу что-то страшное, я бегу. У-у-у. Ну то есть я не стою на месте. Мне надо просто подальше, уйти. И так было не один раз. Опять же, это же другой страх, понимаешь? Совсем другой.
1: Это может быть и другой страх, но в экстренных вот этих стрессовых ситуациях мы в любом случае реагируем. Одинаково. Возможно,
0: я бы просто отключилась. От не страха.
1: подсознательно.
0: То есть я не знаю просто степень, уровень вот этого вот. Представляешь, там морда с рогами, мохнатые руки, когти, да, все. У меня бы только вот вдох, лишний в бане. Все. Хотя, я, если честно, привыкла к звукам. То есть, я живу, да, в доме, в своем. Соответственно, я не так бы реагировала. Но если бы я увидела тень или руки, ну, да, все.
1: У меня вопрос еще такой, а как потом ходить в баню в эту?
2: Мы в детстве пиковую даму вызывали.
1: В бане? И как оно? Ну,
2: я потом, знаешь, долго очень боялась, одна не ходила. Грязно
1: я ходила.
0: С кем-нибудь. Мы обычно в подъезде под лестницей вызывали, а потом все время очень быстро побегали это место.
3: Как-то
0: так. Мне кажется, вообще гадать это вредно. Почему?
2: Ну, во-первых, это грех, начнем с этого. Непонятно, ты у кого спрашиваешь
0: эти вопросы. Ну, черт, а? Ну, мы-то думаем, что нет. Все истории, которые я вам сегодня прочла, взяты из открытых источников. По утверждениям авторов, они реальны. Хотелось бы, конечно, их поблагодарить за откровенность и извиниться, если мое прочтение их расстроило. Я к этому не стремилась. Каждый, конечно, для себя выбирает, гадать или нет. Но я должна напомнить, что гадание церковь не одобряет, как Лена говорит. Позиция Библии однозначна: категорический запрет на различные формы гадания и предсказания, а также на любые попытки привязать это к церковным праздникам, народным обычаям или историческим корням. Очень надеюсь, что мне удалось вас и наших слушателей окунуть в атмосферу вечеров на хуторе близ и пощекотать. Нервишки. Ну что, удалось? Ну
3: да. Мне
1: особенно показалась в тему история про Полена. Оно вот прям такое.
0: Mm-hmm. Самое яркое, да, тебе запускают?
1: Самое яркое, и там, как бы, черт, все вот эти истории гуголевские, они же такие, там нечистая, она всегда такая, какая-то своеобразная. Мне
2: еще понравилось, как вот в подъезд сошел, и она прям с первого этажа слышит, как он
1: кажется, тверди подходит, Ещё хотел сказать, что вот в таких историях с детства, может быть, у кого-то подобное б- была фобия, когда нога из одеяла торчит, кажется, как будто все страшные существа мира <laughs> начинают свой поход в ту же сторону. <свят>
2: Это, я, конечно, сплю думять вот так вот, ну, всю жизнь одеяла Но... и ноги торчат из-под него. Но мне вот кажется, что вот территория. Вот это вот кровати, это более-менее безопасное место. Мне на минуточку много лет.
0: А я до сих пор сплю в коконе. У меня не Я ноги.
3: Я
1: тоже. У меня вот такая попия. Мне
0: самое главное, чтобы за территорию не в это. И эти глаза
3: закрыты,
1: Значит, у меня не видно.
0: У меня есть знакомые, которые гадали, у которых гадания, допустим, сбывались. Кто-то видел своего суженого, и она действительно, допустим, вышла за него замуж. Кому-то предсказывали, допустим, перемену какую-то да, крупную в жизни. Этот человек действительно не планируя. Допустим, ему предлагали работу в другом городе. Либо ему предлагали резкое повышение, ну допустим, в другой вообще профессии. Есть такие люди. У меня даже есть знакомый, которому предсказали большие деньги, и он выиграл в лотерею. Ну и пофиг, что это машина АК. Все равно она досталась бесплатно. То есть есть такие люди. Я обожаю слушать вот эти вот деревенские байки бабайки, истории о встрече с чертями на Рождество, с домовыми, с банниками. То есть мне это очень нравится, я люблю это слушать, но никогда сама под вот настолько, чтобы глаза в глаза ну, такого не было.
1: Слава богу! Начало, наверное, 2000-х годов. Началась вот эта история с американской книжкой, и фильм потом вышел ⁇ Секрет ⁇ Ну, короче, суть в том, что надо себе правильно загадать, и потом это сбудется. Космос и все. Вот эта вот история. Все-таки еще за тысячу лет до того, как появились и фильмы, и книга, у нас в деревнях это практиковали, я считаю. То есть вот эти бабули, они просто программировали молодежь, там, девок на замужество, на удачу, там, на все что угодно. То есть впечатлительная молодежь и такая рассудительная не молодежь. Их направляла таким а образом. Типа психологи. Да, типа психологи, такие типа наставники. У тебя все плохо, все плохо. Сейчас все сделаем. Нормально. Ну, вот, Лепешка
0: это... из свечки показала, что год будет удачным.
1: Да, Но накапало там чего-то.
0: Дорогие слушатели, еще раз поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством.
1: Прошу всех, у кого были подобные ситуации, кто гадал, может быть, что-то видел. Может быть что-то сбылось или были ужасные случаи. Написать нам об этом на сервисах с подкастами или в наших социальных сетях. Спасибо всем, кто подписывается, слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Впервые за этот год я не буду рассказывать о том, что вас ждет в выпуске. Это будет секретный эпизод. Но обязательно на тему о предстоящих праздниках. Косвенно на самом деле. Не обязательно. А Настин выпуск будет о
0: «Кошмар перед Рождеством» или «Исчезнувшие в дыму».
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом Телеграм-канале и Саундстрим. На сервисах Саундстрим и Бусти вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить, подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких. До
3: свидания.